0: పరమ పూజ్యురాలు యోగిని మాత యోగిని అటువంటి మదాలస కుమారుడికి చిన్నప్పటి నుంచి పాఠం చెబుతూ అనేక ధర్మాలని ఆచారాలని బోధించింది మార్కండే పురాణం మనకు చెబుతున్న గొప్ప ధర్మం ఏమిటంటే పిల్లలు ఉత్తమ పౌరులు అవడానికి పూర్తి బాధ్యత తల్లే వహించాలి ఈ కథ వింటున్నారు కదా మీరు తండ్రి ఎంత గొప్పవాడైనా ప్రథమ గురువు తల్లి తల్లి కనుక సక్రమంగా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలకి చెప్పవలసినటువంటి నీతులు చెబితే తాను సరైన మార్గములో నడుచుకుంటూ పిల్లల్ని సరైన మార్గంలో పెడితే ఆ పిల్లలు భవిష్యత్తుకి అంత ఉపయోగపడతారు ఈ రోజుల్లో మూడు వందల ముప్పై మంది ఈ కథలు వింటే తద్వారా ఓహో మన పిల్లల్ని ఇలా తయారు చేయాలి అని గ్రహిస్తారు లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇవన్నీ పోయి పిల్లలు పొద్దునుంచి స్కూల్కి వెళ్ళి సాయంకాలానికి తిరిగి వచ్చే సమయం ఒక అరగంట అగరా ఈ సీరియల్ అయిపోయాక నీకు అన్నం పెడతానంటే వాడి సీరియల్ మీద దృష్టి పెడతాడు పనికి మారినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి లోకాలని సర్వనాశనం చేయడం కోసం అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారన్నమాట దరిద్రపు బండభూతులు వేసుకోకూడని వేషాలు ఒకనొకడు తిట్టుకోడాలు కొట్టుకోవడాలు ఓరి రామచంద్ర ప్రభు అవి చూసామంటే ఓ చెంబడి నేళ్లలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అటువంటి కార్యక్రమాలు తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉంటే ఇంకా పిల్లలు చూడకుండా ఎందుకుంటారు నేను చాలా ఏళ్లలో చూస్తాను అనమాట కర్మయోగం వల్ల ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కటింటికి వెళ్ళడం తటస్థిస్తే ఆ ఇంట్లో ఏ కార్యక్రమాలు అలా కూర్చొని గుట్లప్పగించి వాళ్ళు చూస్తున్నారు పిల్లలు వాడిదారి వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వస్తారు పరిగెత్తుకు వస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి పని ఉండదు ఈ తల్లి పట్టించుకోదు ఏది పడితే తింటారు ఎక్కువ భాగం పిజ్జాలు తింటున్నారు ఆ పిజ్జాలు తింటే వాడికి బొజ్జ పెరుగుతుంది లజ్జ దాంతో ఏమవుతుంది చివరి వాడు వాడేమో కూర్చుని అదేమో క్రికెట్ చూసుకుంటాడు ఈ పిచ్చిగట్లని పెంచుకుంటాడు రకరకాలైనటువంటి వెకివేషాలు వేస్తాడు అందుకని పిల్లల్లో ఆయుష్ ప్రమాణం తగ్గుతోంది ఆరోగ్యం తగ్గుతోంది సద్బుద్ధి దూరం అవుతోంది సద్బుద్ధి పిల్లలకు కలగాలంటే తల్లి ఆ తర్వాత తండ్రి ఆపై మూడోవాడు గురువుడు ఈ ముగ్గురు వహించాలి వహించాలంటే ఈ మదాలసు లాంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఏదో మహానుభావులు కాకపోయినా బిల్లాడం లాంటి క్రూరులు కాకుండా ఉంటే పౌరులందరూ ఉత్తములు అవ్వకల కానీ నీచులు కాకుండా ఉంటే చాలా శాస్త్రం చెబుతలు ఇది ఉత్తమోత్తనా కాకపోయినా దౌర్భాగ్యుడవు కాకపోయా విశేషాలు చెప్పిందండి ఇవన్నీ ఆరోగ్య సూత్రాలు ఆయుర్వేద సూస్త్రాలు వైద్యులు ఇందులో చెప్పినట్టు నడుచుకుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని విదేశాల వాడు గుర్తించారు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చోట్ల అమెరికాలో వెళ్ళి తెలుసా పిల్లలకు పొద్దుకే ఆరింటికే ఖాళీ స్కూల్ ఎక్కడ మధ్యాహ్నానికి వచ్చేస్తున్నారండి ఇంచుమించు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు పన్నెండేళ్ల వరకు ఉదయమే తెల్లవారుజాము ఇంచుమించుగా ఐదు ఇంటికో తల్లి లేచి పిల్లలకి స్నానం చేయించి ఇంత పెట్టి పంపేస్తుంది వాళ్ళకి ఏదో క్యారేజ్ చేస్తుంది అక్కడేం తింటారని పక్కన పెడితే పన్నెండు పన్నెండున్నరకు వాళ్ళ స్కూల్ అయిపోతుంది అప్పటిదాకా నేర్పి పంపుతున్నారు అప్పుడు అవతున్న పిల్లలకి ప్రాతకాలంలో లేవటం వల్ల ఆరోగ్యం వస్తుంది బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చదివిన చదువు పట్టిస్తుంది స్కూల్ పెడుతున్నారు మధ్యాహ్నం వచ్చి కాసేపు ఆడుకుంటున్నారు ఆటల వల్ల శరీరం దృఢమవుతుంది ఇది మనకు మహాభారతం చెప్పినటువంటి విధానం ఆ విధానాన్ని ఇప్పుడు విదేశీయులేమో అమల్లో పెట్టుకుంటున్నారు మనం పిల్లలు ఎప్పుడు పెడుతున్నారో తెలియదు ఎప్పుడు వస్తున్నారో తెలియదు అసలు స్కూల్లో కూర్చోవడం తప్ప బెంచీల మీద కూర్చోవడం తప్ప వ్యాయామం లేదండి బుద్ధి లేకుండా అయిపోతాడు పాప పిల్లలు పాడైపోతారు ఒక్కడికి భారతం చెబుతున్నావా భాగవతం చెబుతున్నావా రామాయణం చెబుతున్నావా చెప్పడం కాదు ఆ పాత్రల యొక్క విశిష్టతను రంగరించకపోతే ఈ దౌర్భాగ్యం తేరవుతారు రాముడి తిట్టేవాళ్ళు కృష్ణుడి తిట్టేవాళ్ళు అప్పుడు మనకు రావలసిన ఫలం అందవలసిన ఫలం అందడం లేదు కాబట్టి మనందరం ఉత్తమ మాతైన వదాలసకి ఓటేద్దాం ఆవిడికి భక్తితో నమస్కరిద్దాం అనుసరిద్దాం ఈ క్షౌరము వంటి కార్యక్రమాలు మధ్యాహ్నమే చేయాలని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పింది శ్మశానానికి పెడితే కట్టుకున్న గుట్టలతో స్నానం చేయాలి స్నాయుత చైలవాన్ ప్రాజ్ఞభ భూమిముపెత్య శ్మశా శ్మశానానికి వెళ్ళిన వాడిని ఇంటికి రాగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రిములు మన మీద పడతాయి కనుక ఆ అశుభ్రత ఆ శవానికి సంబంధించినటువంటి అశుభ్రత శరీరాన్ని ఆవహించి ఉంటుంది కనుక కట్టుగొట్టలతో శుభ్రంగా స్నానం చేయబడి స్నాయుత చేయలు వాళ్ళ అంటే మధ్యన ఏం బకెట్ నీళ్లు పోసుకుని బక్కలు వస్తారు బకెట్ నీళ్లు పోసుకోవడం కదక మీకు తెలుసోలేదో గరుడ ప్రాణంలో కుంకుడుకాయల రసంతో రుద్దుకోమంది నెత్తి మీద కొంచెం నువ్వులు నూనెలు రాసుకొని శ్మశానానికి వెళ్ళి వచ్చినవాడు ఏం చేయాలి కుంకుడుకాయల పులుసుతోటే స్నానం చేయాలి మా బ్రహ్మగారు మహానుభావుడు అలాగే చెప్పాడు నేను అప్పుడు ఆశ్చర్యపోయి చాలా చోట్ల శ్మశానం నుంచి వచ్చాక స్నానం అంటే ఏదో బకెట్ నీడు పోసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారండి మీరు ఒక్కరు శాస్త్రీయంగా చేయిస్తున్నారండి చాలా ఆనందంగా ఉందంటే మీరు చెప్పిన పురాణమే ఉన్నాను అన్నాడే ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది నేను తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ మార్కండే పురాణం చెప్పినప్పుడు ఆయన విన్నారట ఆయన చాలా గొప్పవాడు అండి అసలు ఈ పితృ కార్యక్రమాలు చాలా బాగా చేస్తాడు వారణాసి నాగేశ్వర శాస్త్రి గారని ఏలూరులో ఉన్నారాయన ఆయన మన మా అమ్మగారు పోయినప్పుడు ఇవన్నీ చేయించారు ఎక్కడ పురాణంలో చెప్పింది ఒక్కటి విడిచిపెట్టలేదు ఎలా చేయించారు మీ పురాణం విన్నానంటే ఆ మైవాడి అన్నాడు ఆయన నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది నేను చెప్పినప్పుడు మేమైనా మర్చిపోతాం కానీ వాడు మర్చిపోవట్లేదు అనమాట కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే కుంకుడుకాయల పులుసు శరీరంలో ఒక్క సూక్ష్మక్రియమైన ఉంచదు మన శరీరంలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని ఈ బ్యాక్టీరియాని అన్నిటిని తొలగిస్తుంది ఆరోగ్యం ఇస్తుంది ఆయుర్వృద్ధితం అన్నారు దానికి అందుకనే పూర్వకాలంలో కుంకుడుకాయలు పులుస్తుంటే తొలంటుకునేవారు షాంపూలతో పోసుకుంటే జుట్టు పాడైపోతుంది రంగులు మారిపోతున్నాయి అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ మార్కండే పురాణంలోనో గరుడ పురాణంలో చెప్పినట్లుగా కుంకుడుకాయలు పిలుస్తుంటే స్నానం చేయడానికి ప్రయత్నించండి అందులో ముఖ్యంగా ఇలాంటి అశుచి కాలాల్లో ఆ తర్వాత గురువుతో పొరపాటున పరివాదం పరిహాసం చేయొద్దన్నాడు గురు ద్విజరాజ మంత్రి పతివ్రత తపస్సుల ఎందు పరివాద పరిహాసము గును పరిహరించము అని కొడుకు చెప్పింది అందులో ముందు గురువుని చెప్పింది గురువుగారు నీ మీద ఏదైనా హాస్యం ఆడారనుకో నీ ఏదో కుర్రాడి మీద ప్రేమ వచ్చింది తాత అని పిలిచారు ఏం తాతగారు అనకూడదు వాడు అంటే గురువు గారు పరిహాసం పెడితే నువ్వు పరిహాసం ఆడకూడదు గురువు గారితో వాదించకూడదు గురువులతోటి ఎవడైనా పరివాదం చేసినా అంటే వాదోపవాదాలు చేసినా ఆయన్ని అపహాస్యం చేసినా వాడికి తక్షణం పోయే కాలం వస్తుందిట మీకు వీలుంటే ఎలాగో వింటారు కదా సారోచషమనువు యొక్క కథ వస్తుంది అందులో మళ్ళీ చెప్పాడు అక్కడ ఏమని అచటం ద్వేష్టి గతాయుష్ట సద్గురు గతాయు అంటే ఆయువు నశించినవాడు ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే పోయే కాలం దగ్గరకు వచ్చినవాడు సావు దగ్గర పడిన వాడట గురుని ద్వేష్టి గురువును ద్వేషిస్తాడు అంటే గురువుని ద్వేషించాడంటే అనకూడని మాటలు ఉంటున్నాడంటే వాడికి ఇక పోయే కాలం దగ్గర పడింది అందుకని ఇప్పుడు కూడా పూర్వం గురువులు ప్రచారాలకు వస్తూ ఉంటే యాత్రలకు వస్తూ ఉంటే ఇదివరకు మనకి మన అదృష్టవశాత్తు భారతీ తీర్థ వచ్చారు ఇప్పుడు ఉత్తరాధికారులు శ్రీ విధిశేఖర భారతీ స్వామి ఆ వచ్చినప్పుడు కాళ్ళకి నమస్కరించి వారు ఏదైనా అంటే భక్తితో సేకరించి ఎదురుగుండా కాకుండా కొంచెం పక్కకి నిలబడి చెప్పింది వెంటనే తప్ప ఎక్కువ వాదోపాదాలు చేయకుండా ఎదురుగుండా పరిహాసం చేయకుండా నమస్కరిస్తే ఆయువు పూర్ణాయువు అవుతుంది యమలోకానికి వెళ్ళవట ఇవన్నీ శంకరాచార్యుల వారు కూడా మనకి వారి జీవితీలో చెప్పారు అంతటి శంకరుడు జగద్గురువుడి కూడా గురువు గోవిందపాదోడు సేయించడం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే గురువుల ఏడల పరివాదం పనికిరాదు అంటే పిచ్చుగా కూడా వాకూడదు వాదోవాదం చేయకండి మీకు గురువు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు నచ్చకపోయినా అది గురువు చెప్పాడు నచ్చేలా చేసుకోవాలంట గురువులు సాధారణంగా శాస్త్ర నిషిద్ధములు చెప్పరు మన దృష్టితో మన కోణంతో వాళ్ళ గురించి తెలియకపోవటం వల్ల ఏమిటి ఇలా చెప్పాడు ఇది శాస్త్ర నిషిద్ధమేమో లేకపోతే ఈయన చెప్పింది తేలిక పదమేమో అనిపిస్తుంది అదేమీ కాదు నీ బుర్రకు అర్థం అలా చెప్పాడు తప్ప ఆయన చెప్పింది ఎప్పుడు శాస్త్ర విరుద్ధం ఉండదు ఒకవేళ శాస్త్ర విరుద్ధం చెప్పిన గురువు చెప్తే గురువువాక్యమేది గురువాక్యం కర్తవ్యం అన్నాడు ఒక్కొక్కసారి గురువు గారు పరిక్రాంతి చెప్పినా చెయ్యాల వెనకటి ఒక గురువుగారు శిష్యుడిని అలాగే పరిహాసం చేస్తే ఆ శిష్యుడు అది నిజమని నమ్మి చివరికి దానివల్ల వాడు గుర్తి పొందే అంట ఆ కథ మీకు తెలిసే ఉంటుంది పూర్వకాలంలో ఒక వైద్య గురువు ఉండేవాడు ఆయన వైద్యం చేసేటంటే చెయ్యి పట్టుకున్నాడంటే రోగం తగ్గేది అంత చిన్న గొప్ప వైద్యుడు ఎంతోమంది శిష్యుల్ని వైద్యులుగా తయారు చేశాడు ఆయన ఒకసారి ఆయన తన శిష్యుని వెంట పెట్టుకుని అడవిలో మూలికలు కొయ్యడానికి వెళ్ళాడు ఈ మూలికలతోటి మందు తయారు చేద్దామని ఆ మందు తయారు చేసే మూలికల కోసం వెళ్ళాడు ఏదో వట్టి కొరవ చిట్టి వరగోగు పెద్ద వరగోగు ఇలాంటి వేళ్ళు చాలా ఉన్నాయి రండి ఇవి వెతుక్కుంటూ ఉండగా అప్పుడు తమాషా జరిగింది ఒక పెళ్లి గుంపు ఈ అడవి మార్గం కూడా పెడుతోంది ఆ పెళ్లి గుంపులో పెళ్ళికొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఆడపల్లివారింటికి వీళ్ళంతా బయలుదేరి వెళ్ళారు ఈయన పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికొడుకు తండ్రి తల్లి బంధువులు వీళ్ళంతా ఆడపల్లి వారి ఊరు పెడుతున్నారు అక్కడ రేపు రాత్రి పెళ్లి అందుకని ముందు రోజు పెడుతున్నారు హఠాత్తుగా ఈ అడవిలోకి వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి కడుపు రేపు కొట్టుకుంది మామూలు కడుపు రెప్పి కాదు కడుపు అంతా గొడబొడలు నడిపోయి సోలు వచ్చేసింది బాధ వచ్చింది తట్టుకోలేకపోయాడు బాబోయ్ చచ్చిపోతున్నాను చచ్చిపోతున్నాను అన్నట్ట శుభవాన్ని పెళ్లి కొడుతూ అంటే ఈ పెళ్లి కొడుకు ఏమిట్రా ఇలా మళ్ళీ కలి తిరిగిపోతున్నాడు కడుపు రెప్పితో బాధపడుతున్నాడు అని పక్క వాళ్ళు అడవిలోనేమో వైద్యుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని అటు ఇటు వెతికారు వాళ్ళు అంతృష్టవశాంతి ఈ వైద్యుడు శిష్యుడు కనబడ్డారు ఇక వాళ్ళ ఆనందపడిపోయి మహానుభావ మా పెళ్ళికొడుక్కి కడుపు రెప్పి వచ్చింది ఎవరు వైద్యం చేస్తారా ఈ పిల్లాడికి ఏమైనా గండం వస్తుందా అనుకున్నటువంటి అదృష్టవశాత్వం ధన్వంతరిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన నువ్వు కనపడ్డావు ఏదో ఒక మందు అయ్యి అన్నారట ఆయన వెంటనే ఒక క్షణం వండు ఆయన అక్కడ ఆపి పక్కన శిష్యుడితో పాటు పొదలోకి రహస్యంగా వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత బయటకు వచ్చి మూడు గుడికలు తీసి ఒరే పెళ్ళికొడుక ఈ మూడు గుడికలు రోట్లో వేసుకుని మింగి కలిసిన మంచినీడుతావు రోగం పోతుందన్నట వాడు మూడు గుళికలు వింగేశాడు ఇంతెంత గుళికలు నల్లగా అగ్నిదుండు మాత్రంలో ఉన్నాయి ఈ నల్లని గుళికలు వింగి ఈ మంచి నీకు దాగాడు పక్కన పోయినట్టు కడుపునప్పుడు ఇంకా పెళ్లి కొడుకు తండ్రి ఆనందపడిపోయి మా అబ్బాయికి ఏకంగా పదివేల వరహాలు కట్టణం అండి వంద వరహాలు మీకు ఇచ్చేసానండి మా అబ్బాయిని బతికించారు ఎందుకు వీడిపోతే కట్టను రాదు మీరు వాటిని రక్షించారు బతికించారు ఆయన ఆనందపడిపోయి ఓ నూరు వరహాలు చేతిలో పెడితే ఆయన పుచ్చుకుని దీవించి వెళ్ళిపోయాడు పెళ్ళికూ పెడిపోయింది ఇప్పుడు శిష్యుడు గురువుగారిని గురువుగారు మోసం మోసం అన్నాట ఏం మోసం రా శిష్య అన్నాడు మోసం కాకపోతే ఏమిటండి మీరు వాడికి ఏమి ఇచ్చారు నేను చూశాను కదా మీ పక్కనే ఉన్నాను కదా ఈ వైద్యుడు గారు శిష్యుడితో కలిసి ఆ దగ్గరలో ఒక పొదలోకి వెళ్ళి ఇలా పొట్ట నలిపి ఆ ఒంటి మీద ఉన్నంత మట్టి తీసి దాన్ని మూడు గుడికల కింద దిద్ది చేతులు పెట్ట ఇంతకీ వైద్యుడు వేసింది అది మందు కాదు ఈ ఒంటికి చెమట పట్టడం వల్ల వచ్చే మట్టి ఒంటిని నలుచుకుంటే మట్టి వస్తుంది ఆ మట్టిని ఇంతింతి గుడికలు చేసి ఆ గుడికలు పెండుకుడుకు నోట్లు వేసి కాసిన మంచివి తగ్గించాడు వాడికి రోదం తగ్గిపోయింది మట్టి మందు కింద ఇచ్చి వంద వరాలు కొట్టేస్తాడా తప్పు కదా పైగా మందు అడిగితే మట్టి ఇవ్వడం ఏమిటండి అంటే అదే రేనాయన నా ఉపాసనా మహిమ గురువులంటే ఏమిటో తెలిసిందా అడుగులు ఉన్నాను నేను నా దగ్గర సమయానికి మందుల బాక్సు లేదు ఆ పెళ్లి కొడుకు చూస్తే బాధతో గితగితలాడిపోతున్నాడు మందు చచ్చిపోతాడు ఈ సమయంలో నా దగ్గర మందు లేదు ఎప్పుడో నా ఊర్రా లేకపోతే తర్వాత మందు వేస్తానంటే వాడు బెంగతో చచ్చిపోతాడు ఇంకోటి ఏంటంటే గొప్ప వైద్యుడు సమయానికి దొరికి కూడా మందు ఇవ్వలేదంటే ఈ కొన్నాడు కర్మరుక్కులు వాడి కొంచెం బెంగ పెట్టుకుంటారు అందుకే తక్షణం నేను మందు వేశాను